0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mi atyánktól, és ami mi az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéréme mai vasárnap jubiláte vasárnapjának ige hirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Pálapostólnak első teszalonikaiakhoz írott levelében az 5. fejezet 16. versétől a 24.ig, a következő képpen helyünkről fölállva halljuk Isten igéjét. Testvéreim, mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne olcsátok ki, a profételást nevessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket, és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Jubiláte vasárnapján, április hónap utolsó vasárnapján föltehetjük a kérdést, mi az, ami igazán örömre hangol bennünket? A pontos válasz az alapján, amit a tesszalonikaiakhoz írott levélből is látunk, az ez, hogy Isten világot átformáló ereje az, ami, ami örömünk az életben, ami igazán vidámmá, felszabadultá, örömtelivé tesz. Krisztus húsvéti győzelme. A nagy öröm húsvéttól így látjuk minden vasárnapon egyre táguló körben, egyre fontosabb témákon keresztül szólít meg bennünket. Ma sincs ez másként. A hit emberein keresztül, vagyis rajtunk is múlik, hogy ez az öröm mennyire jut el ebbe a világba, minden emberhez. Ezekben a percekben is folynak a magyarországi pápa látogatás eseményei Krisztus a jövőnk mottóval. A tesszalonikaiakhoz írt első páli levélnek, melynek záró fejezetéből hangzik igénk, az egyik legmaradandóbb üzenete az, hogy Jézus húsvéti győzelme mellett, annak a közösségnek, akik tesz szerint nem találkozunk már Jézussal, az egyik legfontosabb örömöt, jó hírt az jelenti, hogy Jézus eljön, visszatér. És hogy ő, Krisztus, ébren tartja a hit embereit, és azt a közösséget, amelyben munkálkodik. Fejezetről fejezetre ismétlődnek ezek a fontos üzenetek, hogy mindent, az akkori apostoli közösség is azért él át örömben, azért él át másfajta szívbéli hangoltságban, mert tudják, várják, hogy visszatér az Úr, eljön. Akkor persze azt hitték, hogy még a saját életükben ez bekövetkezik, hogy ők tanúi lesznek, szemtanúi mindennek, és ahogy késett Jézus visszajövetele, talán lankadt is az egyház történetében. Ez az öröm, ez a felhangoltság. Ma bennünket is, a jó hír a múltból, hogy Krisztus legyőzte a halált és feltámadott, és ez a jövő felé fordító üzenet, hogy Krisztusban teljesedik a mi jövőnk, ez az, ami örömmel tölthet el. Persze föl lehet tenni a kérdést, hogy mi az, ami a két nagy helyzet között, Krisztus feltámadása és az ő eljövetele között a várakozást tartalommal tölti ki. Hogy a múlt és a jövő feszültségek között miből áll a tartalmas hívő élet. Erre kapunk ma nagyon jó példát. Három ilyen fontos pillérét jelenti ki az apostol annak, hogy mitől lesz tartalmas ilyen a várakozás idejét is igazi értelemmel feltöltő az életünk. Ez a három pillér mindenkor örüljetek, másodszorban szüntelenül imádkozzatok, harmadsorban pedig mindenért hálát adjatok. Amit az első üzenet utolér bennünket mindenkor örüljetek, akkor talán olyan melbevágóan hat ránk ez a felszólítás. Ha arra gondolunk, hogy mennyi, de mennyi olyan élethelyzet adódik, ami egyáltalán nem ad okot az örömre. És talán hosszan tudnánk fölsorolni ezeket is. Nekem sokat segített, amikor ebben a Tapasztalatban és abban, hogy Isten hogyan indít mégis szolgálatra, és hogyan hangol örömre bennünket, utána olvastam az egyik Zsoltárnak, ami ilyen örömre okot adó Zsoltár, a századik Zsoltár bátorítását jó emellé a mai szakasz mellé, a felszólítás mellé, hogy mindenkor örüljetek oda tenni. Ez a Zsoltár így fogalmaz, szolgáljatok az Úrnak örömmel. Ez pedig már rajtunk is áll, hogy milyen lelkület, légkör alakul ki körülöttünk, amikor valamit fölvállalunk, hogy valamit szeretnénk tenni, nem csak magunkért, hanem másokért is, amit az egyházban így nevezünk, hogy szolgálat, azt tudjuk-e örömmel tenni a gyülekezet közösségében, de a családban is, az iskoláinkban, a munkahelyen, és hosszan sorolhatnám. Talán szabad azért is imádkozni ezen a mai napon, hogy az öröm meg ne fogyatkozzék a köreinkben. Hogy ne legyen megfagyott levegőjű, ne legyen áporodott az örömről lemondó egyetlen gyülekezeti közösség sem. Áprili Lajos imádkozom, legyek vidám című versében is ez a lelkiség kaphangot idézem én, Istenem, legyek vidám, ma minden gondot tűzre vessek, nyújtsam ki kincstelen kezem, és szegényen is nagyon szeressek. És valóban, az elmúlt hét egyik meghatározó közösségi alkalma számomra is az volt, amikor a szomszédos Fasori Gimnáziumnak a dísztermében együtt voltunk, Mind a 600 diák, és a pódiumon ott ült az egyik lelkész kollégánk, németné Tóth Szilvia, aki valami hallatlan élet bátorsággal és örömmel, és tulajdonképpen derűs hangulatban adott számot arról, hogy ő milyen módon szolgál naponta a gyermekonkológiai osztályon, a beteg gyermekek között, ahol elmondja, hogy nagyon sokaknak az életét megtudják, Erősíteni, és több mint 80% -a ezeknek a gyerekeknek meggyógyul. De van 20% akik, akik elmennek, és idő előtt, és könnyek, és fájdalmak, és keserűség között, és mégis hogy lehet ott lelki gondozóként, Krisztus tanújaként, imáron a is, biztatást, erősítést, üres tanácsok helyett, valami örömteli lelkületet tovább adné. Fontos megélni az Isten és mások iránti haragunkat és hívta föl Szilvia ebben az előadásában. És elmesélte azt, hogy az első öt év, amit ezen az onkológiai osztályon töltött, még Pécset, az mennyi haragot gyűjtött a lelkébe. És szinte úgy érezte, hogy kiég, nem tud tovább szolgálni. És kellett egy nagy út, egy camino ahol ő szép lassan, de nagyon tudatosan minden haragját elmondta az Istennek, talán ezen út nélkül a fájdalmas tapasztalatokat elmondó, a haragot felhozó út nélkül, ma nem lenne ilyen derűs életvidám, és másokat is támogató az ő szolgálata. Talán mi magunk is így vagyunk ezzel, hogy nem tudunk mindaddig örömre hangulódni, amíg el nem haragudtuk Isten előtt, meg annyi tehetetlen dühünket. Mindenkor örüljetek. Ez az üzenet szól nekünk is. A börtönből megrendült könnyek között is az apostol, a Filippiekhez írott levélben ezt fogalmazza meg. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom. Örüljetek! Vagy ahogyan Vörös Sándor írja a szembefordított tükrök nyitó soraiban, örömöm sokszorozódjék a te örömödben, hiányosságon váljék jósággá benned. Valahogy így, mindenkor találd meg az öröm útját, engedd közel magadhoz Krisztust, a feltámadottat, a mai első ilyen a tartalmas hitéletet, a hívő emberi életutat jelentő tartalmas ponthoz legyen az első imánk ez. Urunk, munkád országodat a szívünkig hatóan az öröm által. A második pillér, ami ránk lelki emberekre vonatkozik, az így hangzik, szüntelenül imádkozzatok. A számítógépes adatok védelmét szolgáló eszközt nevezik így, hogy szünetmentes tápegység. Arra szolgál, hogy akkor is, ha áramkimaradás van, vagy nagy ingadozás lenne, akkor megvédje a belső érzékeny pontjait a számítógépnek. Enélkül az egész lefagy. Az imádságos élet is így védi azt a legszentebb kapcsolatot, ami Jézus által a mennyei atyával köt össze bennünket. Aki Krisztusban van, annak szünet nélkül van lehetősége az örökkévaló Isten elé tárni, hogy továbbra is mekkora szüksége van a hitre, az erőre, a szeretetre. Nem csak heti egy, vagy egy nagy ünnepi órában, nem csak egy-egy csendes pillanatban, amikor talán a nap menetében le tudunk lassítani, és valahogy egy lélegzetvétellel is feltöltekezni Isten előtti megállásban, hanem valójában szünet nélkül. Az elrontott kapcsolataink helyreállítására is talán csak így és csak ezért fordulhatunk rá. Nagyon szeretem Luther sekrestje imádságát, ami Fasoli sekrestjénkben is ott van bekeretezve. Alkalmak előtt rá pillantva is sokat jelentenek ezek a sorok. Használj eszközöttként, csak el ne hagyj, Uram, mert ha magamra maradok, hamarosan elrontok mindent. Szolgálat előtt, Közben és után is, mekkora szükségünk van erre a szünetmentes jelenlétre, hogy magunkra ne maradjunk, hogy minden lélegzett vételben is felismerjük őt, mint létszükségletet. Jézus ilyen képpel is kifejezi mindezt, így fogalmaz a belső szoba. Valóban a régi palesztinai házakban volt egy ilyen csak egy ember számára használható tér. Ablak nélküli, belső zug. Jézus azért mondja, hogy ide nem másokkal együtt, nem mások kedveért, hanem a számunkra fontos Isten kapcsolatért kell, hogy belépjünk. Hányszor van talán, hogy nagy közösségi alkalmakon is olyan egyházi emberek villannak meg, talán mi magunk is, ahol a belső szoba régóta már csak olyan lomtárrá vált. Holva nem lépek be egy ideje, mert talán nem is bízom abban, amit Jakab apostol így fogalmaz meg, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Újra fel kell ismernünk, drága testvéreim, hogy imádságos háttér nélkül, csupa erőlkedésé válik minden tevékenységünk, egyházban és az életben. Éppen ezért ne szűnjetek meg imádkozni, imádságban hordozni egymást, ezt a közösséget, a fasói közösséget, a családotokat, a családjaitokat, az új nemzedékeket. De így lehet imádkozni a szomszédságért, azokért, akikkel talán sértések és harag miatt még nem tudunk szemtől szembe, szóba állni, de értük is imádság révén, a szüntelen imádság révén már tehetek valamit. Aki így gondol az imádságra, annak mindig lesz miért imádkoznia. Annak az élete szóval, csenddel, lélekkel az imádság színeivel tud megtelni, és valóban felismeri az imádság ajándékát. Ezért a második ima mondat talán ez lehet ma számunkra. Urunk, munkáld országodat a szívünkig hatóan az imádság által. A harmadik pilléről még röviden hadd szóljak. Ez így hangzik, mindenért hálát adjatok. És akkor talán ott van, hogy följön bennünk ez a gondolat, hogy azért mindenért nem lehetünk hálásak, mert mindennel azért nem lehetünk elégedettek sem. És talán itt érezzük meg azt, hogy itt jön a hit, a saját hitünknek a magas iskolája, hogy észre vesszük, e hogy minden, amit Istennel együtt élünk át, az szolgálhatja a javunkat. Isten jó szándékáról az ősi kísértés óta le akar beszélni bennünket a kísértő. Úgy emlékszünk, ott az éden kertjében hangzik el az, hogy valóban a kert egyetlen fájáról sem ehetsz. Pedig csak egy volt a tiltott fa. És mintha Isten nem tudna adni pazar módon annyi minden jót, az egy-egy kihelyezett korlát mellett. Én úgy látom, hogy kicsi és nagy dolgokban is, amikor valahogy az vesz erőt rajtunk, hogy azt érezzük, hogy a bajok idején is mintha talán kitölti a szívünket a megfosztottság érzés, hogy valamitől meg vagyunk fosztva, újra és újra ez teperi del a szívünket, akkor nem tudunk Igazán hálásak lenné Istennel, aki kész örömre hangolni, és aki az imádság iskolájában megtanít arra, hogy hogyan lehet, hogy a nyereség listánk vele mégis megnövekedjen a bajok idején is, erre a fajta gondolatra hat hozzak egyetlen bibliai példát. Ha van helyzet, ahol talán azt gondoljuk, hogy nem lehetünk hálásak, az az, amikor a legnagyobb veszteségek, amikor a szeretteinknek az elvesztése van ott, fájdalmas, kínzósebbként. Figyeljük csak meg, hogy a János írása szerinti evangéliumban Jézus az egyik legközvetlenebb barátjának, Lázárnak a sírjánál mit tesz? Olvasom. Jézus még mindig háborogva magában, a sírhoz ment, ez egy barlang volt és kőfekült rajta, és Jézus így, így szólt, vegyétek el a követ. Akkor ezt mondta a testvér Márta, uram már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki, nem mondtam-e neked, ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ. Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta, és ezt húzom alá. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Mielőtt a halott lázát megszólítja Jézus, és miközben háborogva megy ki oda a sírhoz, a lelkében háborogva, ezt mondja ki, atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál út idő. Ezt a hitet, ezt a hálát, ezt a mindenért hálás szívet adja nekünk az Úristen, hogy így munkálja országát szívünkig hatóan a háladás által is. Amen. Urunk Istenünk, az öröm vasárnapján hálát adunk neked, hogy minden élethelyzetben tartalmat és tartást adsz életünknek. Hisz mellettünk állsz, hűséged nem hagy el, szereteteddel épp annyi örömöt adsz, Amennyire szükségünk van a teljes életre. Ezért add azt a lelket, amely veled kapcsolódik, hozzád vágyakozik, és mindennel teljesedik. Tégy bennünket háladó, örvendező keresztényekké. Amen. Énkre feleletül a 364-es számú énekünk első versszakát énekeljük el. Köszönöm a gyülekezetnek, hogy Isten tiszteletünk keretében kiszolgáltattuk a keresztség szentségét Pápai Emese Csenge és Pápai Zsombor Mátyás kistestvéreink számára. Isten áldása nyugodjék meg a családokon, hogy az öröm sokszorozódjék Krisztus közelségében a család és a gyülekezet számára is. Az Úr teréket asztalához, az Úr közösségébe szeretettel hívogatok mindenkit. Krisztus teste és vére közösségébe, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül hívunk mindenkit. Kérhetem azt is, hogy e mai napon délután 5 órától gyülekezeti termünkben kamara koncert lesz, ahol Kéringer László és Hajdú Vica énekesek adnak különleges estet. Belépés díjátalan, támogatásokat szeretettel fogadunk adományformában. A gyülekezeti teremben zongora kísérettel folynak majd a Kamara Est euh, alkalmai. Hirdetem továbbá azt, hogy szerdán szokásos biblia, biblia órai sorozatunk folytatódik, három órától az Emberi Test és Fogyatékosságai címmel. Keresztély etikai sorozatunk legújabb alkalma lesz, szeretettel hívunk mindenkit erre az alkalomra. Gyülekezetünk ad helyet, életben készüljünk így erre a különleges alkalomra, május 13-án az országos cigány missziós találkozóra, amely öt felekezett részvételével lesz majd templomunkban. A jövő vasárnapon pedig, május 7-én, anyák napján, családi istentiszteletre hívogatunk, 10 óra 15 perctől és 11 órától Úrvacsorai Istentiszteletre. A 10 óra 15-ös családi időpont kezdés szokatlan lehet számunkra, ez nem anyák napja miatt van, hanem azért, mert május első vasárnapjától a fasori református gyülekezetet is fogadjuk templomunkban, és minden vasárnapos istentiszteleti alkalmaikra, befogadva őket, itt fognak összegyülekezni. Én kérem azt, hogy aki csak teheti, például ezért is imádkozzon, hogy ennek az együtt használt templom térnek az örömeit tudjuk megélni, és ne a surlódás, vagy a nehézség, vagy a problémák növekedjenek ezzel, talán a mi imádságainkon is múlik ez. Végül egy olyan programra hívogatunk, amely május hónap 20. napján lesz. Ez szombatra esik. A missziói nap a déli egyház kerületben Soltvat kerten lesz. Dévai György másodferügyelő testvérünk az, aki ezt a csoportot vezeti majd. Várjuk a jelentkezőket, jöjjünk minél többen erre az alkalomra, ahol a gyülekezet egy részével, 12 fiatalal, amúgy mi Trostbergben, bajor testvérgyülekezetünkben leszünk, de reméljük, hogy itt is minél többen részesei lehetnek ennek. Végül hadd hirdessem, hogy az elmúlt vasárnap percei pénze 28.970 forint volt. A szószéki szolgáltat követően ma is összegyűjtjük a felajánlásokat, Isten áldása legyen az adományokon és azok Isten tetszése szerinti felhasználásán. Végül Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, Krisztus Jézusban, feltámadott úrunkban. Amen.